0: So, Guten Morgen, äh, ich habe eben, wenn ich äh, mit meinem Plan halbwegs durchkommen möchte, leider keine äh, Zeit jetzt nachzutragen, was ich ursprünglich zu, den, zu dem Beckenbuch von Deleuze sagen wollte. Ich knüpfe nur bei dem einen Punkt an, den ich sowieso am Ende der letzten Vorlesung kurz erwähnt habe, eben diese Sache mit der analogen Sprache. Ich möchte in dieser heutigen Stunde etwas sagen zu dem Thema Kunst und Sprache. Das ist ja mein zweiter angekündigter Schwerpunkt und da gibt, kann man eben da gewisse Hinweise entnehmen. Zuerst könnten wir diese Idee, äh, auch wenn das etwas gezwungen ist, in Beziehung setzen zu dem Aufsatz von Deman, zumindest zu dessen negativen Implikationen, in beiden Fällen soll ja die Vorstellung abgewehrt werden, dass das Werk nach einer Dekodierung verlangt, nach einer Art von Aufschlüsselung, in Übereinstimmung mit irgendeinem allgemeineren grammatischen oder sonstigen formalen Muster. Und äh, da sehen wir, wenn wir an den Aufsatz von Demann zurückdenken, dass vom Ende dieses Aufsatzes her eigentlich eine Einheitlichkeit in Frage gestellt wird, die am Anfang unproblematisch äh, erschien äh, nämlich dass die methoden lernen der literaturwissenschaft lernen vom richtigen lesen und verstehen sein und diese sache mit dem lesen und verstehen das ist ja jetzt in einer gewissen weise äh, fast zu einem gegensatz äh, geworden die opposition des lesens gegen das Verstehen der rhetorischen gegen die hermeneutische und die semiotische Zugangsweise. Und das könnte man natürlich parallel setzen mit einer Aussage des Malers Francis Bacon selbst, dass seine Bilder eben nicht etwas anderes darstellen. Also auch wenn sie Porträts sind, nicht Darstellungen der Person sind, die man da in diesen Bildern manchmal mehr oder weniger wiedererkennen kann kann, also eigentlich kann man es immer erkennen, dass sie nicht verständlich gemacht werden können durch Bezug auf etwas prinzipiell außerhalb ihrer Selbstliegendes, sondern nur als das, was in ihnen selbst als Dynamik sichtbar ist. Und da liegt auch der Wert oder der Sinn dieses Ausdrucks von der analogen Sprache, die Transformation die das Bild ist. Das Bild ist eine Transformation, aber diese Transformation, die das Bild ist, die spielt sich völlig in ihm selbst ab. Die ist nicht von irgendetwas außerhalb äh, mehr gesteuert. Was die Transformation steuert, ist, ein, ist nicht eine externe Instanz, sondern ein Ereignis in dem Bild selbst. Was ich eben beschrieben habe oder was der Lös beschreibt, als diese Katastrophe, die über das, was schon da ist, in einem gewissen Augenblick hereinbricht und sich auf alles schon vorhandene auswirkt und durch die hindurch aller Inhalt dann seine malerische Form gewinnt, was er das Diagramm nennt. Das ist aber Diagramm eben als, was, als eine analoge, als eine Instanz analoger Transformation. Und das könnte man ja auch wirklich vergleichen mit diesem Bestehen von Boldemann darauf, dass man an dieser Stelle bei Proust die Bewegung des Lesens nicht auf eine andere Ebene reduzieren kann, nicht auf etwas, was Verstehen heißt, was in semantischen Theorien des Bedeutungsverstehens äh, erklärt würde, äh, sondern dass mit den Bedeutungen da etwas geschieht, was nur im, im Lesen erfasst werden kann. Und wenn man diese äh, diese Affinität zwischen der Themanstelle und dem Ausdruck von der analogen Sprache als etwas Allgemeines aufnimmt, dann wird man vielleicht sagen, dass das, was hier als Sprache intendiert wird in den beiden Fällen, etwas nicht Diskursives an der Sprache ist, eine Art Symbolik oder Zeichenhaftigkeit, die Wesentliches mit einer Sprache gemeinsam hat, aber gerade nicht von der Logik oder von der Grammatik her gefasst werden kann. Also da könnte ich nochmal erinnern an dieses Buch, das wir da vor einem Jahr mal in einem Seminar hier behandelt haben, von dem ich glaube ich jetzt auch schon gesprochen habe, La Couleur et Mouvante von Jacqueline Lichtenstein, in dem sie genau diesen Aspekt des Rhetorischen, den, den Demand meint, in der malerischen Koloristik äh, betont, und in dem Buch wird eben diese alte Diskussion um den Vorzug äh, von Zeichnung und Farbe von der Seite der Rhetorik her noch einmal äh, analysiert. Also sozusagen die Zeichner sind die, die Grammatiker und die, und die Überreder oder die, äh, die Konstruktivisten quasi da in der Geschichte der Malerei sind die Koloristen sind die bei diesem Streit. Man muss natürlich, wenn man... Wenn man äh, aus diesen Anteilungen etwas machen möchte, halbwegs handfestes machen möchte, natürlich auch äh, positiv sagen können, wodurch sich das Wort Sprache hier eigentlich rechtfertigt, wodurch es sich rechtfertigt, genau das eine Sprache zu nennen. Im Fall der Malerei sieht man die Problematik natürlich sofort, weil die Bilder ja nicht im buchstäblichen Sinn äh, reden oder Antwort geben. Im Falle der Dichtung ist es nicht so offensichtlich. Aber wenn man sich fragt, warum nennt einer, wie Paul de man, gerade das äh, an der Sprache, Sprache im eigentlichen Sinn oder Sprache über das Sprechen, was nicht von der Grammatik her fassbar ist, was nur im Lesen existiert, dann... Äh, es ist, ist auch klar, dass das da ein, ein, ein Problem sein kann und man könnte natürlich jetzt sowas sagen, wie dass wenn wir diesen Ausdruck von der analogen Sprache akzeptieren, so wie in der verwendet, äh, dass man dann genau in dem Sinn, wie man den verstehen muss, natürlich auch von einer Sprache der Sprache sprechen könnte. Äh, so könnte man dann auch diesen Ausdruck von Demand verstehen, äh, muss aber in Rechnung stehen dabei, dass das nicht ganz genau dasselbe ist, obwohl die zwei Dinge natürlich konvergieren, wie das, was er meint, wenn er von Sprache über Sprache spricht. Wenn er von der Sprache über die Sprache gesprochen hat, dann hat er ja gezielt auf eine... Theorie-Sprache über die Sprache, die die Literatur ist. Und was wir jetzt mit Sprache der Sprache meinen, ist etwas, was in der Literatur selber Sprache in einem Sinn ist, in dem auch die Malerei Sprache ist und oder die Koloristik eine Sprache ist und gerade nicht über eine Grammatik gesteuert. Das ist ein, äh, ein wichtiger äh, Punkt. Also das ist sozusagen eine der Hauptbotschaften von von Boldemann, dass wir eine Tendenz haben, die ist auch nicht effektiv zu tilgen, Sprache immer nach dem Muster einer Grammatik zu rekonstruieren und dann alles andere, was auch noch nach so einem Muster rekonstruiert werden kann, auch als eine Sprache zu verstehen. Diese Tendenz haben wir. Und gegen die arbeitet sein Aufsatz gegen diese Tendenz. Also wir, wir verstehen Sprache von der Grammatik her und weil aber Grammatik etwas Allgemeineres ist, als bloß eine Sprache, wie er immer wieder betont, rekonstruieren wir dann auch andere Zusammenhänge so und nennen dann alles, was wir so rekonstruieren können, auch eine Sprache und haben aber vergessen, so implizierter, dass es in der Sprache auch was anderes gibt, was sie vielleicht noch viel stärker ausmacht und was vor in der Literaturtheorie berücksichtigt werden müsste und was nicht von der Grammatik aufgefangen wird. Und seine Idee ist so quasi genau die umgekehrte: Bei den Dingen, die da auch Sprache genannt werden, das aufzusuchen, was nicht ihr grammatisches ist, und dann jetzt zurückzufragen, ob es so etwas Ähnliches in der Sprache auch gibt. Eben, das, das wird, er Lösung. Lösung wird er eben mit diesem Ausdruck, den er da verwendet und der nicht schlecht ist, sagen, eben das, die analoge Dimension der Sprache wieder zu finden. Jetzt sage ich, alles das, was ich da jetzt so ein bisschen skizziert habe, als mögliche Fragestellungen oder Probleme oder so, das könnte man ja, wenn man es als Frage versteht, in einem einzigen Ausdruck zusammenfassen. Und dieser Ausdruck, diese drei Wörter, sind auch der Titel eines in der philosophischen Ästhetik enorm einflussreichen Buches, nämlich die drei Wörter Languages of Art, Sprache oder Sprachen der Kunst. Was heißt es, von einer Sprache oder Sprachen der Kunst zu reden im Allgemeinen? Und der Autor von diesem Buch ist Nelson Goodman. Und Sie müssen ja ein Stück von diesem Buch selber lesen. Aber das, was Sie da lesen müssen, ist was anderes, als wo ich heute im zweiten Teil meiner Vorlesung, wenn es so ordentlich ausgeht, reden werde. Also ich rede über etwas, was in dem Buch früher vorkommt. Und ich möchte aber, bevor ich darauf zu sprechen komme, noch ein bisschen in zwei Richtungen einfach einen Überblick geben oder einen Eindruck geben in zwei Richtungen, worüber man sonst noch reden könnte. Also ich möchte noch zwei bestimmte, diese Frage Sprache der Kunst zuerst im ersten Teil meiner heutigen Vorlesung in zwei anderen Richtungen äh, besprechen. Die könnte man in tausend Richtungen besprechen oder auffassen, aber zwei davon. Und dann, die unterscheiden sich, stehen im Zusammenhang und, und die Ideen von Nelson Goodman, die ich in der zweiten Hälfte ansprechen möchte, wenn ich schnell genug reden kann, äh, die sind ein bisschen was Eigenes. Äh, die erste Richtung, in der ersten Richtung zielen wir auf den Begriff Zeichen, ein Schlüsselbegriff für diese Frage, Sprache der Kunst. Und in der anderen Richtung orientieren wir uns an dem Begriff Ausdruck, hat natürlich beides was miteinander zu tun, werden Sie auch sehen in dem, was ich sage, aber es sind einfach zwei verschiedene Richtungen. Also einerseits, also mein heutiges Thema Sprachen der Kunst, dann orientiert an dem Begriff Zeichen, zweitens orientiert an dem Begriff Ausdruck und drittens die relativ selbstständige Theoriebildung von Nelson Goodman in dem Buch Sprachen der Kunst. Also zum ersten Einerseits ist es natürlich klar, dass heute für jedermann auf der Hand liegt, dass wenn man über diese Beziehung sprechen will, von Sprache und Kunst, dass dann der Begriff des Zeichens als der Vermittler schlechthin sich, sich anbietet. Wir erfahren Kunstwerke als etwas Bedeutungshaftes und der Begriff des Zeichens ist eben flexibel genug, könnte auch sagen flexibel genug geworden durch die Entwicklung verschiedener Theorien, um dieses Motiv aufzunehmen und andererseits eben nicht gleich von vornherein eine bestimmte Auffassung von sprachlicher Bedeutung äh, zu fixieren. Wir können mit ihm Ähnlichkeiten zu nicht sprachlichen Phänomenen ins Spiel bringen, die wir auch als bedeutsam erfahren, in einem riesigen Spektrum von Flaggensignalen über Rauchzeichen, mimische Effekte wie das hochziehende Augenbrauen, äh, und Astrologie. In einer allgemeinen Theorie der Zeichen können wir hoffen, Unterschiede, aber auch Interaktion von Kunstwerk und Sprache artikulieren zu lernen. Das ist die eine Seite, das macht das sehr plausibel. Man muss aber berücksichtigen dabei, dass insbesondere die moderneren Zeichentheorien ab dem 19. Jahrhundert nicht nur oder auch nicht primär von diesem Motiv her entwickelt worden sind, sondern aus anderen Motiven heraus, etwa äh, von erkenntnistheoretischen Problemen her, von der Einsicht in die Bedeutung externer Zeichen in der Identifikation von Vorstellungen sowohl intersubjektiv wie auch innersubjektiv. Wie identifizieren wir die Vorstellungen, die wir haben? Ich für mich selber, aber vor allem natürlich auch wir untereinander über externe Zeichen natürlich und für den Objektbezug von Vorstellungen. Also ich kann überhaupt nichts sagen über die historische Entwicklung von Zeichenvorstellungen, Zeichentheorien. Das ist eine für zu riesige Aufgabe, aber es ist klar, dass aus dieser zweiten Perspektive, wo man sieht, dass die Zeichentheorien nicht primär aus dem Motiv entwickelt worden sind, etwas Allgemeineres zu finden über verschiedene sozusagen, Kommunikationssysteme, sondern aus spezifischeren erkenntnistheoretischen Motiven heraus, dass wir aus dieser Perspektive ziemlich klar ist, dass der bedeutendste, und grundlegendste Theoretiker, der da in Frage kommt, äh, Charles Sanders Peirce, gewesen ist, über den ich nicht reden werde, was aber im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass seine Theorien nicht auch aus dem ersten Gesichtspunkt, nämlich aus diesem Integrationsgesichtspunkt, Interesse hätten. Also seine, seine eigenen Motive waren schon mehr innerphilosophische, metaphysische, erkenntnistheoretische Motive und das ist wichtig zu wissen, aber seine tatsächlich entwickelte Theorie der Zeichen ist eine, die auch aus der Perspektive etwas Allgemeineres zu finden über die verschiedensten Arten von Zeichensystemen, nicht nur Sprachen, ist auch aus dieser Perspektive sehr, sehr wichtig und auch gewürdigt worden. Zwei ganz extrem einflussreiche Autoren haben auf der Grundlage der börschen Zeichentheorie ästhetische, kunsttheoretische Analysen entwickelt, eben Gilles Deleuze in den Büchern über das Kino, das ist eine ganz äh, äh, manifeste Sache, das ist ein richtiger Peirce-Fan, äh, vor allem in diesen Zusammenhängen und, was jeder weiß, Umberto Eco, nicht? der ja auch ein sehr, sehr einflussreicher Theoretiker auf diesem Gebiet äh, gewesen ist. Aber auf diese Traditionslinie werde ich nicht eingehen auf die von Börs ausgehende Traditionslinie, sondern, wenn ich sage, über den Begriff äh, Zeichen, das wäre der erste von diesen drei äh, Themen heute, ein bisschen auf den Strukturalismus, weil das auch äh, ja, ein bisschen eine Bringschuld ist, ne? im Hinblick auf das, was wir da bei Boldemann angelesen haben, der da immer die Auseinandersetzung, und ich habe dann eigentlich nur sehr wenig... Äh, wie gesagt, was man da darunter verstehen soll, auf was er da genau zielt, kann natürlich heute auch nicht eine wirkliche Erklärung geben. Ich lese Ihnen einfach ein paar ganz kurze Textstellen von zwei äh, zeitlich recht und auch sonst recht weit auseinanderliegenden Autoren vor, die Ihnen hoffentlich den Zusammenhang ein bisschen verdeutlichen können, der für unser Thema wichtig ist. Also die erste Gruppe von Zitaten ist... Äh, ist aus dem Kurde Logistique General von Ferdinand de Saussure. Das sind Vorlesungen aus, dem Jahr, aus den Jahren so um 1910 herum, äh, die nach seinem Tod im Druck herausgegeben wurden. Ich lese da übrigens aus einer äh, deutschen Ausgabe und Übersetzung, die faktisch von der Editions, die, die längst überholt ist. Also die ist unverlässlich, diese, äh, diese Ausgabe. Da, da, äh, aber was ich Ihnen vorlese, das ist schon äh, fix genug. Das ist ein Urtext oder der Urtext schlechthin, ne, des Strukturalismus, der sich dann auch außerhalb der Linguistik, in der Ethnologie, in den Kulturwissenschaften eigentlich als eine Art von Revolution der Denkungsart äh, durchgesetzt hat. Also das ist sozusagen eine Art von Bibel, von allem, was Strukturalismus heißt. Und dem stelle ich dann gegenüber eine Passage von Roland Barthes, der eben auf dem Gebiet der Literatur- und Kulturtheorie so ein besonders äh, später, aber auch besonders prominenter Rezipient des Strukturalismus gewesen ist und einen enormen Einfluss eben in der Literaturwissenschaft äh, gehabt hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also ich hoffe, Sie können sich ein bisschen an die Sachen erinnern, die ich in dem... Zusammenhang mit dem Demanaufsatz da als wichtig angesprochen habe und die dann jetzt da wiedererkennen in meiner kursorischen äh, Lektüre von dem Saussure selbst. Also da geht es um die Frage zunächst mal ein bisschen, was ist eine Sprache? Und äh, er stellt da zwei Begriffe äh, zunächst mal einander gegenüber, die Begriffe Wert und Bedeutung. Es ist sehr, sehr wichtig für seine, für seine Auffassung, was eine Sprache ist, dass man diesen Unterschied äh, kapiert und insbesondere kapiert, äh, was er mit dem Ausdruck Wert äh, hier genauer meint. Also ein Kapitel beginnt mit, das vierte Kapitel, der sprachliche Wert, um sich zu vergegenwärtigen, dass die Sprache nichts anderes als ein System von bloßen Werten ist, genügt es, die beiden Bestandteile zu berücksichtigen, welche beim Ablauf der Vorgänge im Spiel sind, nämlich die Vorstellungen und die Laute. Also wir haben sozusagen, in, in diesem Kapitel geht es um, um, um zwei Unterscheidungen, die Unterscheidung von Bedeutung und Wert, und die wird erklärt, in Bezug auf eine andere, querliegende, aber auch allgemeinere, wichtigere Vorstellung, nämlich die Vorstellung von dem Unterschied von Vorstellungen und Lauten. Und äh, die Sache mit der Unterscheidung von Vorstellungen und Lauten ist die, die uns fixiert auf das Thema Sprache. Während die Unterscheidung zwischen Bedeutung und Wert eine ist, die auch in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel in der Ökonomie, äh, also die auch in, der, in, in ganz anderen Zusammenhängen Bedeutung hat. Ja? Also die Idee ist die, dass er eine Vorstellung hat, entwickelt eine Idee hat, was eine Sprache ist in Bezug auf die Differenz von Vorstellung und Laut. Und diese Idee, die er da hat, die kann er ausdrücken mit Hilfe der Unterscheidung oder nur klar mit Hilfe der Unterscheidung von Bedeutung und Wert. Ja, Sie werden gleich sehen, wie das zusammenhängt. Psychologisch sagt er, ist unser Denken, nämlich wenn wir von dem Ausdruck durch Worte absehen, nur eine gestaltlose und unbestimmte Masse. Unser Denken ist ein Chaos. Das, was wir mit dem Ausdruck Denken bezeichnen und was wir uns dabei da sozusagen vergegenwärtigen, was in uns vorgeht, ist ein total Chaos. Philosoph und Sprachforscher waren immer darüber einig, dass ohne die Hilfe der Zeichen wir außerstande wären, zwei Vorstellungen dauernd und klar auseinanderzuhalten. Dafür argumentiert er nicht weiter, aber ich würde sagen, da hat er recht. Dafür kann man aus allen möglichen Richtungen und mit Tausend verschiedenen Hintergrundstheorien, die sich sogar widersprechen mögen. Aber für das kann man immer argumentieren. Besonders berühmt sind natürlich heute die Argumente von Ludwig Wittgenstein über diese, äh, über diese Sache. Das Denken für sich allein genommen ist wie eine Nebelwolke, in der nichts notwendigerweise begrenzt ist. Wie die berühmten Heniden von dem Weininger, die allerdings... Also nur, nach dem Otto Weininger denken ja nur Frauen in den Nieden und Männer können richtig denken. Während Saussure da irgendwie egalitärer ist und annimmt, dass, wenn man keine Sprache hat, alle nur in den Nieden denken. Also das sind diese wolkenartigen Vorstellungen, sagt der Weininger. Es gibt keine von vornherein festen Vorstellungen und nichts ist bestimmt, ehe die Sprache in Erscheinung tritt. So, und auf der anderen Seite, bei den Lauten, bei dem, was man hört, ist es genauso. Ja, das Feld des Lautlichen, da ist uns das sogar in einer gewissen Weise klarer, das Feld des Lautlichen als solches genommen, ist ein genau solches Chaos. genau so eine Wolke, wo alles möglich ist und nichts einen Vorrang hat. Ja, Wenn war, war so, zu sagt, sage, äh, lass uns was hören, dann ist es äh, jetzt ganz egal, ob er singt La Donna Immobile oder ob er, oder ob er niest. Ja? Oder zischt. Macht, ne? Und in vielen Zusammenhängen äh, ist das auch das Einzige, was zählt. Wenn ich wo reingehe, es ist finster, es ist ein für mich nicht gut strukturierter Raum und ich sage, ist er da wer, dann genügt es mir, wenn er zischt. Verstanden? Es ist ganz egal, was für ein Geräusch er macht. Ja? So ist äh, äh, das Lautliche genauso. Wir haben sozusagen zwei so amorphe Massen. Die Sprache ist es, was die beiden Sachen miteinander verbindet und gliedert. Eine Sprache ist nichts anderes... Das ist auch schon zunächst einmal eine erste Nominaldefinition. Eine Sprache ist ein System, in dem die beiden amorphen Massen so miteinander in Beziehung gesetzt werden, dass sie zugleich gegliedert sind, in einer zusammengehörigen äh, Gliederung. Wir können die Sprache in ihrer Gesamtheit darstellen als eine Reihe aneinandergrenzender Unterabteilungen oder Unterscheidungen, die gleichzeitig auf dem unbestimmten Feld der Wagenvorstellungen und dem ebenso unbestimmten Feld der Laute eingezeichnet sind. Können Sie sich das irgendwie vorstellen? Eine Sprache ist sozusagen eine Matrix, die sozusagen an der Stelle, des die, die sozusagen, jetzt würde man sagen, an der Stelle des Aufeinandertreffens dieser beiden Wolken funktioniert. Aber in Wirklichkeit ist das nicht ganz richtig, weil sie zugleich, indem sie dort eine Struktur herstellt, für, die für beide geht, die ja überhaupt erst in Zusammenhang bringt, die Sprache bringt überhaupt erst diesen Schnitt zustande und stellt zugleich dort eine Struktur her, die die beiden in Beziehung setzt. Das ist eine Sprache. Und da sagt er, darum ist eine Sprache nur eine Form und sonst nichts. Die Sprache ist sozusagen nur eine... Jetzt kommt er da mit zwei, drei verschiedenen Bildern äh, daher. Äh, es findet, wenn eine Sprache da ist, dann ist das, was da da ist, nicht... Eine Vergeistigung der Laute, sondern ein, und oder eine Versinnlichung der Vorstellungen. Das wäre immer nur, dann hätte man immer nur diese zwei. Ja, es, es, es ist eben nicht möglich, von der bestimmten einer Vorstellung auszugehen und ihr dann einen Laut zuzuordnen und umgekehrt ist es auch nicht möglich. Sondern man muss mit etwas Drittem rechnen, dass die Struktur von beiden erst schafft und in Beziehung setzt und das ist eine Sprache und darum ist eine Sprache nur eine Form das ist die Grundidee da ganz, können Sie das verstehen die Sprache ist nur ein, das abstrakte System der Schaffung von Unterscheidungen die zugleich Beziehung herstellen das ist jetzt dann wird danach das ist natürlich auch der wesentliche Punkt wo diese andere dieses zugleich von Unterscheidungen möglich machen, in beiden und zwischen beiden eine Beziehung herstellen, Also sozusagen ein Doppelraster herzustellen, das aber nur eines ist. Also wie wenn Sie sich vorstellen, also da, da hat jetzt, aber dort kommt dann auch diese Unterscheidung von Wert und Bedeutung in die, ins Spiel. Die wird das dann erklären, was das genauer ist. Zuerst hat er Bilder, zwei Bilder hauptsächlich, mehrere so. Ja. Aber das ist das Entscheidende, was Sie kapieren müssen. Es hat keinen Sinn zu sagen, die Sprache ist eine Versinnlichung von Vorstellungen die, oder die Sprache ist eine Vergeistigung von Lauten, sondern wenn Sie die Sprache als Sprache erfassen müssen, dann müssen Sie alles dieses Zwischending da erfassen. Da hat er so ein, die Luft die Berührung mit einer Wasserfläche. Wenn der atmosphärische Druck wechselt, löst sich die Oberfläche des Wassers in eine Anzahl von Einteilungen die Wellen auf. Und diese Wellenbildung könnte einen Begriff von der Verbindung des Denkens mit dem Stoff der Laute von der gegenseitigen Zuordnung beider geben. Aber noch schöner ist der Vergleich, der sagt, mit einem Blatt Papier. Das Denken ist die Vorderseite und der Laut die Rückseite. Und die Sprache ist das Blatt Papier und man kann die Vorderseite nicht zerschneiden, ohne auch die Rückseite zu zerschneiden. So ist die Sprache wie, wie das Blatt Papier, das eine Vorderseite und eine Rückseite hat. Die eine sind die Vorstellungen, die andere Seite sind die Laute. Und sie können nicht in eines von den beiden hineinschneiden, ohne denselben Schnitt in dem anderen zu machen. Ja? das ist ein schönes schönes Bild, nicht? Um, um, um klar zu machen, was er meint. Und theoretisch gefasst wird das, was in diesem Bild vermittelt wird, durch die Unterscheidung von Bedeutung und Wert. Die Bedeutung ist sozusagen, mit der Bedeutung meinen wir sozusagen das, was über die Grenze geht. Also die Beziehung von der Vorderseite auf die, auf die Rückseite. Dieser Laut bezeichnet diese Vorstellung. Ja? Dieser Laut, Mit diesem Laut bezeichne ich diese Vorstellung. Und äh, der Wert ist für beide gültig natürlich, was ein so ein, was die Beziehung von einem so einem Item, einem Laut oder einer Vorstellung zu allen anderen regelt. Und dass aber überhaupt solche Beziehungen bestehen, sowohl bei den Lauten wie bei den Vorstellungen, das sind weder die Lauter selbst, die das machen, noch die Vorstellungen selbst, das machen, sondern das ist die Sprache. Darin besteht die Sprache. Die Sprache ist eben dieses System von von Werten, und das heißt, und darum heißt die Sache Strukturalismus. Weil alles, was eine solche, ein solcher Item ist, nichts anderes ist, als die Gesamte der Beziehungen zu allen anderen, die in diesem Raster vorkommen, hat. Darum heißt es Strukturalismus und darum ist das immer nur eine Form. Also ich lese Ihnen da jetzt das nicht im, im, im Einzelnen mehr vor, sondern nur diese eine Stelle, wo er wo er uns ein bisschen erklärt, äh, das mit dem Wort Wert, also er hat da zwei Skizzen, die eine Skizze zeigt einfach so eine Frage, und auf der einen Seite und auf der, also das bezeichnete die Vorstellung, und auf der anderen Seite äh, das Bezeichnende, der laut, das ist die Bedeutungsding, und das andere sind eben so nebeneinander die einzelnen. Immer ein Bezeichnendes mit seinem Bezeichnenden, dann das nächste bezeichnet mit seinem und die, 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 dieses Raster dann bilden. Ne? Können Sie ungefähr äh, verstehen. Ich lese jetzt nur ganz kurz vor diese eine Stelle da, wo er sagt, äh, was macht das eigentlich aus, was ein so ein Wert ist? Dass es immer zwei Dimensionen gibt. Ein Wert, äh, alle Werte zeigen sich von folgendem Grundsatz beherrscht. Erstens. Beziehung auf etwas Unähnliches, das ausgewechselt werden kann gegen dasjenige, dessen Wert zu bestimmen ist. Also wenn wir von einem Wert reden, haben wir immer eine Unähnlichkeit. Also äh, das Geld und die Schokolade, die ich mir dafür kaufen kann. Die, das Zeichen und die Vorstellung, die ich damit meinen kann. Immer das Unähnliche und eine Beziehung auf ähnliche Dinge, die man vergleichen kann mit demjenigen, dessen Wert in Rede steht. Die Schokolade mit anderen äh, Genussmitteln oder den Euro mit 5 Euro, mit 50 Cent und so weiter. Ja? Das, ist so, das ist das, was er da meint, das ist dieser Unterschied. Darum verwendet er den Begriff Wert in diesem Zusammenhang. Jetzt lese ich Ihnen dann noch die eine Stelle vor, äh, aus seinem Text, die, die jetzt nicht mehr was erklärt. Ich hoffe, Sie haben das verstehen können, das ist wirklich entscheidend. Wenn man wissen will, worum es bei Strukturalismus geht, dann muss man das kapieren. Und bis zu einem gewissen Grad reicht das, obwohl man natürlich dann noch lang nicht äh, einen Einblick hat in die Bewegung oder so. Oder, oder was da alles eine Rolle spielen kann, nicht einmal was das Linguistische Selber betrifft hat man dann genug verstanden. Aber äh, jetzt lese ich ja noch die eine Stelle vor, die sozusagen auf die Fahne geschrieben werden kann. Das, sozusagen, die, das kommt später. Das ist ein, ein Abschnitt, der heißt das Zeichen als Ganzes betrachtet und der geht so: Alles Vorausgehende, das sind jetzt die Beziehung zu dem Demand, alles Vorausgehende läuft darauf hinaus, dass es in der Sprache nur verschiedenheiten gibt mehr noch eine verschiedenheit setzt im allgemeinen positive einzelglieder voraus zwischen denen sie besteht in der sprache aber gibt es nur verschiedenheiten ohne positive einzelglieder die sprache ist nur dieses imaginäre könnte man jetzt fast sagen was auf beiden seiten eine zwischen den beiden seiten eine beziehung und zugleich auf beiden seiten eine und dieselbe Ordnung. Herrscht Das Blatt Papier. Also, eine Sprache ist überhaupt besteht nur aus Verschiedenheiten. Während im Allgemeinen es, wenn man von Verschiedenheit redet, irgendwelche Sachen gibt, die verschieden sind, gibt es in der Sprache überhaupt nur die Verschiedenheiten. Das ist jetzt das, was bei Boldemann so wichtig war. Nicht? Die Referenz auf sozusagen etwas Vorausgesetztes, das in diesen Beziehungen steht, wird vom Strukturalismus äh, überflüssig gemacht. Die Sprache enthält weder Vorstellungen noch Laute, die gegenüber dem sprachigen System präexistent wären. Die Sprache selber enthält nichts dergleichen, sondern nur begriffliche und lautliche Verschiedenheiten, die sich aus dem System ergeben. Was ein Zeichen an Vorstellung oder Lautmaterial enthält, ist weniger wichtig als das, was in Gestalt der anderen Zeichen um es herum gelagert ist. Der Beweis dafür ist, dass der Wert eines Gliedes verändert werden kann, ohne dass sein Sinn oder seine Laute in Mitleidenschaft gezogen wird, einzig und allein durch den Umstand, dass ein benachbartes Glied eine Umgestaltung erfahren hat. Also ich, ich hoffe, Sie haben das jetzt irgendwie gesehen. Es gibt Ihnen ein bisschen einen zusätzlichen Hintergrund äh, und lässt natürlich auch schon ein bisschen sehen, die, die Abstrakte dieser Vorstellung, dass das was ist, was man von der Linguistik natürlich ab äh, äh, Lösen kann. Und, äh, und, und, und Saussure selbst hat ja auch äh, diese Ideen keineswegs nur auf dem Gebiet der Linguistik zur Geltung äh, gebracht, sondern auf mindestens zwei, also nochmal sehr verschiedenen anderen äh, Gebieten. Ein Gebiet, in dem vor allem Frankreich in eine große und bedeutende Schule von Theoretikern nachgefolgt ist, auf, der Analyse, auf dem Gebiet der Analyse der Mythen der Mythologien und eine Spezialsache, mit der er sich beschäftigt hat, die dem irgendwie nahe sind, wo es ein wunderbares Buch darüber gibt, von dem Jean Starobinsky, über Anagrammatik. Äh, also über das Verstecken, der, über das Versteckte, über das Enthaltensein verschiedener Worte in anderen Wörtern. Und also Das ist ein sehr spezieller Aspekt der, der Sprache. Jetzt lese ich Ihnen äh, sozusagen als, als, als Kontrast und, und Fortsetzung dazu, äh, eben diese Stelle von, äh, diese Sache von Roland Barthes vor. Diese Passage habe ich äh, deswegen ausgesucht, weil sie relativ gut auf den Saussure respondiert, vor allem aber, weil hier an dieser Stelle mit dem Begriff strukturalistische Tätigkeit, also das ist so aus den 60er Jahren, glaube ich, äh, etwas Gemeintes, was eben genau diesen Unterschied zwischen Kunst und Kunsttheorie überbrücken soll. Was da eine Gemeinsamkeit und eine Identität zwischen Kunst und Kunsttheorie herstellen soll. Also was uns sozusagen ermöglichen würde, den Unterschied zwischen diesen beiden Ausdrücken zu überbrücken. Sprache über Sprache und Sprache der Sprache, was ich da bei dem man einander gegenüber äh, gestellt habe. Also Das lese ich Ihnen jetzt vor aus dem, aus dem Kursbuch 5. Das war so eine, ich weiß nicht, das Kursbuch ist dann später, ist eine Zeit lang nicht mehr, so eine Publikationsserie, eine Zeit lang nicht mehr erschienen, dann ist es wieder erschienen, ursprünglich eben herausgegeben von dem Hans-Magnus Enzensberger. Und dieses Kursbuch 5, das war überhaupt für meine Generation, das, dieses, dieses eine Heftel, das war ein, ein, äh, wie sagt ein Ereignis in, im deutschen Sprachraum. Da ist sozusagen in der deutschen Theorielandschaft für ein größeres Publikum, also vor allem für Studierende und so, äh, dieser ganze Komplex von Strukturalismus, äh, präsent geworden mit einem Schlag. Also das sind Texte drinnen von äh, Schriftstellern, aber eben auch von Theoretikern aus recht verschiedenen Richtungen. Etwas von dem Roman Jakobson ist da drinnen, äh, aber auch zwei literarische Texte von Lars Gustafsson, das ist ein bedeutender Autor, den man da äh, von Claude Lévi-Strauss ist natürlich was drinnen. Und dann eben das Letzte ist diese Sache von Roland Barthes. Die strukturalistische Tätigkeit heißt das und beginnt mit dem Satz, was ist der Strukturalismus? Man sagt, es ist keine Schule, keine Bewegung, äh, hat eigentlich nicht viel Terminologie, vor allem nicht viel eigene Terminologie, was Sie ja sehen kann, weil das Wort Struktur ist ja nicht von den Strukturalisten erfunden worden und schon gar nicht so ein Wort bewährt oder Bedeutung oder so. Äh, Da der Strukturalismus weder eine Schule noch eine Bewegung ist, gibt es auch keinen Grund in a priori auf das wissenschaftliche Denken zu beschränken. Man sollte lieber versuchen, ihn auf einem anderen Niveau, als dem der reflektierenden Sprache, so umfassend wie möglich zu beschreiben. Und dann sagt er, es ist in der Tat anzunehmen, dass es Schriftsteller, Maler und Musiker gibt, in deren Augen das Praktizieren der Struktur eine distinktive Erfassung Erfahrung darstellt und dass man Analytiker wie Schöpfer unter das gemeinsame Zeichen dessen stellen muss, was man den strukturalen Menschen oder die strukturale Tätigkeit nennen könnte, der nicht durch seine Ideen oder seine Sprache definiert wird, sondern durch seine Imagination oder eine bestimmte Art des Imaginären. Das ist etwas, was er da zusätzlich reinbringt, aber also gegenüber dem, dem Saussure, aber was natürlich nicht ohne Anhaltspunkt ist, weil Sie ja gesehen haben, dass diese Idee mit dem Blatt Papier, also mit dieser Sache, die ja eigentlich nur Form ist, zwischen den beiden anderen schon was davon hat, dass es was Imaginäres ist, ist wenn es nur aus Verschiedenheiten besteht. Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Welt ja aus letztlich aus irgendwelchen Sachen besteht, die dann verschieden sind, dann ist dem gegenüber etwas, was nur Verschiedenheit ist, Eben etwas Imaginäres. Das Strukturalismus ist demnach für alle seine Nutznisse im Wesentlichen eine Tätigkeit, eine geregelte Aufeinanderfolge einer bestimmten Anzahl geistiger Operationen. Strukturalistische Tätigkeit, so wie man von surrealistischer Tätigkeit gesprochen hat. Das Ziel jeder strukturalistischen Tätigkeit, sei sie nun reflexiv oder poetisch, also da hat wieder diese Gemeinsamkeit, besteht darin, ein Objekt derart zu rekonstituieren, dass in dieser Rekonstitution zutage tritt, nach welchen Regeln es funktioniert, was seine Funktionen sind. Die Struktur ist in Wahrheit also ein Simulakrum des Objekts, aber ein gezieltes, also ein, ein, ein Scheinbild, ein, ein imaginäres Bild des Objekts, aber ein gezieltes interessiertes Simulakrum da dieses imitierte Objekt etwas zu Vorschein bringt, was im natürlichen Objekt unsichtbar oder unverständlich geblieben ist. Der strukturale Mensch nimmt das Gegebene, zerlegt setzt es wieder zusammen, das ist scheinbar wenig, aber so, dass etwas erkennbar wird. Man also sagt, er, dieses Neues ist nichts Geringeres als das Allgemein Intelligible. Also ein super Beispiel, natürlich das Beispiel schlechthin, auf das man da verweisen kann, für seine Sicht der Sache, das sind diese Analysen der Verwandtschaftsbeziehungen von Lewis strauss Also die Analysen der Verwandtschaftsbeziehungen bei den Bororo-Indianern, die, die bringen zutage, dass die ihre Verwandtschaftsbeziehungen auf eine Weise regelt, dass, wenn man die formal beschreiben will, man mathematische Mittel braucht, die aus dem späten 19. frühen 20. Jahrhundert in Europa entwickelt worden sind. Da man jetzt nicht annehmen kann, dass die Pororo-Indianer schon seit Hunderten von Jahren über die, also sozusagen die Publikationen von, den mathematisch, von, den, von mathematischen Gruppentheoretikern sozusagen schon vorausgeahnt haben, ne? äh, sondern machen das sozusagen von selber. Man hat ja irgendwie das Gefühl, dass man sagt, dürfen Sie denn das überhaupt, wenn Sie die Theorie nicht haben? Ne? Aber äh, das ist genau, was da meint. Ne? Dürfen Sie überhaupt so etwas Kompliziertes machen, wenn Sie es nicht in einer Theorie beschreiben können? Sie dürfen, Sie können. Und was der Strukturalismus macht, ist genau das intelligibel machen. In einer bestimmten Weise immer. Das Objekt, dieses System der Verwandtschaft, Sie rekonstituieren. Wieder ausgetauscht wird, mit der Zusammenhang von von Exogamieregeln und matrilinealer Struktur der, der Verwandtschaft. Das ist enorm kompliziert. Das, will, das wollen Sie alle gar nicht lernen, das zu beschreiben. Und äh, verstehen Sie, das ist da hier gemeint. Er rekonstituiert das, äh, das Objekt, stellt eine Intelligibilität her. Äh, und, und dann sagt er eben, und das gilt, äh, keinen, das begründet eben keinen Unterschied zwischen wissenschaftlichem und Kunst. Und dann sagt er, äh, wenn Trubetskoy das phonetische Objekt als Variationensystem rekonstruiert oder levi strauss äh, seine Rekonstruktionen durchführt oder wenn ja. Jean-Pierre Richard ein Gedicht von Malarmé in seine distinkten Schwingungen zerlegt, dann machen die nichts anderes als... Mondrian, Pierre Boulez oder Butor, Michel Pythor, die, die Künstler oder die Schriftsteller selber machen, wenn sie durch die geregelte Darstellung bestimmter Einheiten oder Assoziationen dieser Einheiten ein Objekt arrangieren. Eben das, was man eine Komposition nennt. Also, was äh, lese ich noch da nicht, äh, weiß ich, wie viel äh, mehr vor. Äh, und dann sagt er was, wie, wie, wie sowas äh, funktioniert, äh, wie eine Rekonstruktion der Episoden der Oedipus-Sage, äh, die gleiche Art von Tätigkeit ist, die äh, in einem literarischen Text von Michel Bédor äh, zur Anwendung kommt oder aus, ausgeübt wird, Und dann sagt er, den gesetzten Einheiten muss der strukturale Mensch Assoziationsregeln ablauschen oder zuweisen. Das ist die Tätigkeit des Arrangierens, die der Tätigkeit der Nennung folgt. Also zuerst zu leben dann Arrangieren. Die Syntax der Künste und Analysen ist äußerst vielfältig. Was sich in jedem Werk finden lässt, ist die Unterwerfung unter einen Regelzwang, den der fälschlich inkriminierte Formalismus ist viel weniger dabei von Belang als die Stabilität. Kampf gegen den Zufall. Also ich hoffe, Sie können das jetzt ein bisschen deutlicher sehen, was da gemeint ist mit dem Kampf der traditionellen Literatur, Theorien, gegen den Strukturalismus, weil ihnen eben die Integrität ihres Gegenstandes sozusagen weggenommen worden ist. Aber die letzten paar Sätze, die ich Ihnen da aus dem Bart vorgelesen habe, die gehen doch eindeutig ein bisschen in eine andere Richtung als äh, das, was der Mann äh, gemeint hat. Äh, also die gehen eher wieder in die Richtung der sozusagen einer autonomen Regelhaftigkeit innerhalb, des, äh, innerhalb der strukturalistischen, das, ja, strukturalistischen Tätigkeit. Also innerhalb der Literaturtheorie bestehen die Spannungen immer weiter. Äh, Jetzt kann man, gerade wenn Sie dieses Element hier sehen, dass da vom Strukturalismus her dann ja trotzdem sowas, sowas eine Rolle spielt, wie Regelhaftigkeit, auch wenn die sozusagen für jedes einzelne System immer eine autonome ist und nicht eine allgemeine Grammatik, jetzt kann man da vermuten, dass genau die Elemente, die da in diesen letzten Sätzen von Barth dann äh, widerständig sind, oder dass wir da vielleicht mehr erfahren können, also über diese Tendenz zum, zur Emanzipation vom Regelhaften oder zur Emanzipation vom Grammatischen, dass wir da mehr in einem zweiten, in einem zweiten großen äh, Bereich von Theorien über Sprache und Kunst finden können, nicht wo es um Ausdruck geht. Also Ausdruck ist doch, denkt man sich, eine Sache, wo dann mehr sozusagen die direkte und nicht über irgendwelche Regelsysteme vermittelte Authentizität eine Rolle spielt. Also die andere, die zweite Richtung. Wenn man sagt, Traditionen der Theorie des Ausdrucks, dann ist das natürlich jetzt auch wieder eine extrem heterogene Angelegenheit, weil der Begriff des Ausdrucks ja in der Kunst, Kunsttheorie und auch in der Philosophie selber eine unglaublich lange verwickelte äh, Geschichte hat, in der es vieles gibt, was für uns interessant wäre. Also auch hier kriegen Sie von mir weder einen Überblick noch äh, äh, eine repräsentative Auswahl von und sagen, sondern nur eine, die auf meine Zwecke äh, getroffen worden ist, präsentiert. Also ein, ein Text, der eine gewisse Rolle gespielt hat, aber da ist sehr viel schon geschehen, der eine Rolle spielt, weil er eben so ein zusammenfassender äh, und selbstverständlich ist äh, in der Sprachtheorie von Karl Bühler, das ist so eigentlich eine eine, äh, das ist so aus den, aus den 30er Jahren. Äh, das fasst eben auf einer sprachtheoretisch sprachpsychologischen Ebene, Untertitel heißt die Darstellungsfunktion der Sprache, vieles zusammen, was da schon äh, Das ist durch seine zusammenfassende und vereinfachende Leistung ein Klassiker geworden. Also da gibt es auch, da gibt es irgendwie am Anfang so dieses sogenannte Organmodell der Sprache. Es ist aber wichtig, dass da schon der Begriff des Zeichens im Mittelpunkt steht. Also äh, so ein Schema, was, was Sprache können muss, wo man im Zentrum das Zeichen hat. Und dann gibt es drei Instanzen, die um dieses Zentrum herum angeordnet sind. Es gibt einen Sender, des Zeichens, es gibt einen Empfänger des Zeichens, und es gibt eine dritte Instanz Gegenstände und Sachverhalte. Also ein vom Zeichen selber bezeichnetes, das zu dem Sender und dem Empfänger äh, dazukommt. Äh, und zwischen dem Zeichen und diesen drei Instanzen bestehen jeweils voneinander unterscheidbare. Beziehungen, die einen eigenen Namen haben. Die Beziehung zwischen dem Zeichen und den Gegenständen und Sachverhalten heißt Darstellung. Die Beziehung zwischen dem Zeichen und dem Empfänger heißt Appell. Der Empfänger fühlt sich zu einer Reaktion veranlasst, er wird appelliert. Und die Beziehung zwischen dem Sender und dem Zeichen ist Ausdruck. Also wenn von, dem, wenn von dem Sender ein Zeichen äh, abgeschickt wird und es erreicht den Empfänger und der Empfänger, für den Empfänger ist nicht erkennbar, dass das Zeichen sich auf unabhängig von ihnen beiden existierende dritte Gegenstände darstellend bezieht, wenn das nicht erkennbar ist oder wenn es einfach überhaupt nicht so ist, dass es sich auf solche Sachen bezieht, dann wird das Zeichen von dem Empfänger als ein bloßer Ausdruck. Also es gibt natürlich auch möglich, dass er es überhaupt nicht als Zeichen interpretieren kann. Das ist auch möglich, dass er es gar nicht als Zeichen interpretieren kann. Oder es wird als ein bloßer Ausdruck verstanden, ne? Und, äh, oder es wird zwar von dem Sender eine Beziehung auf unabhängige Sachverhalte intendiert, aber der äh, Empfänger kann äh, das nicht deuten, dann kann es auch als ein bloßer Appell, verstanden, von der Seite des Empfängers her. Ist es ist ein Appell, er fühlt sich aufgerufen, irgendwas nachzumachen, kann aber nicht. Er fühlt nur den Appell und kann die Darstellung nicht nachvollziehen kann nicht nachvollziehen, was dargestellt ist. Ne? Verstehen Sie? Ungefähr? Also es muss nicht in jedem Fall, wo ein Zeichen kursiert, alles realisiert sein, aber das sind die drei Dimensionen, in denen Zeichen ihre Identität haben. Wenn Sie sagen wollen, welches Zeichen ist das, dann muss man die Beziehung zwischen dem Zeichen, wenn man die voll klären will, zu diesen drei anderen Instanzen nachvollziehen. Und im Grund sagt Bühler dann, sind es eigentlich immer alle drei in einer gewissen Weise vorhanden, also insbesondere in wissenschaftlichen Sprachen, sagt er in wissenschaftlichen Sprachen, wissenschaftlichen Zusammenhängen, wo es hauptsächlich darauf ankommt, die Beziehung zwischen dem Zeichen und dem von ihm Dargestellten zu stabilisieren und unabhängig zu machen von der, der jeweiligen Sprecher oder Hörerperson. Wir wollen ja sozusagen... Uh, Situationsunabhängigkeit mit der wissenschaftlichen Sprache, wir wollen ja das, was in einer Wissenschaft gesagt wird, unabhängig davon geht wer es sagt, ist doch in einer wissenschaftlichen Sprache immer ein Rest, sagt er von in den Zeichen einer wissenschaftlichen Sprache, immer ein Rest von Ausdruck drinnen oder so. Ja? Also das ist so eine uh, Ausdruck ist letztlich eine Art von irreduzible Dimension in jedem sprachlichen Zeichen, aber etwas, was verschieden ist von dem, was man seine denotative Dimension, also die Darstellungsfunktion der Sprache oder des Zeichens nennen könnte. Und kann sozusagen, auch wenn es noch da ist, meint er, vernachlässigt werden. Dort, wo es um die Beziehung auf etwas anderes geht. Da kann man natürlich jetzt anfangen, philosophisch äh, sehr viel äh, nachzudenken. Ein wichtiger Punkt in, diesen, äh, in dieser Theorie von Bühler ist aber, dass er immer daran festhält, dass Ausdruck immer Ausdruck von etwas ist. Also Ausdruck, auch, auch wenn sozusagen die Beziehung auf das Dargestellte nicht geklärt werden kann, dann ist da immer der, der Sender selber oder etwas, was in dem Sender selber sozusagen als Intention oder so den, äh, den Ausdruck äh, bestimmt. Ausdruck ist immer eine Sache von was in diesen, in diesen Theorien. Das heißt, wenn man jetzt auf den Demand zurückschaut und auf den Strukturalismus, dann ist Ausdruck ein prekärer Begriff, weil er genau das voraussetzt, zwar nicht unbedingt in Bezug auf der Seite dessen, wohin er zielt, sondern auf der anderen Seite, wo er herkommt, eine Instanz außerhalb seiner selbst. Ja, können Sie das? Verstehen Sie es immer was anderes voraus? Eine, 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 von der, so wie Wesen und, äh, und Erscheinung. Ja? So, von Erscheinung, das, man kann Ausdruck teilweise so behandeln, als wäre das eine spezielle Art des Erscheinens. Und, und wenn man vom Erscheinung insgesamt spricht, da meint man wenn es eine Erscheinung gibt, Erscheinung von etwas sein. Kann man natürlich auch diskutieren, aber das ist sozusagen die traditionelle, traditionelle Auffassung. Der Mann hingegen, wenn er über Ausdruck sprechen würde, gesprochen hätte in dem Aufsatz, würde er wahrscheinlich sagen, wenn mich das überhaupt interessiert, dann interessiert es mich nur als etwas, was emanzipiert ist von seiner so Referenz auf etwas anderes. Und das ist auch gar nicht, äh, das ist auch etwas, was in der Kunst uns relativ natürlich erscheint, dieser, sein, sein Standpunkt. Wenn wir von einem ausdrucksstarken Bild sprechen, wollen wir uns eigentlich nicht darauf festlegen, sondern wir haben so, so das Gefühl, das sind eigentlich blöde Theorien, schwer gegen sie anzukommen, aber wir wollen sie eigentlich nicht, diese Theorien die sagen, das Bild ist ausdrucksstark, weil der Maler so die entsprechende Emotion hatte. Da muss er geweint haben. So traurig ist das Bild. Und, 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 und wir wollen auch nicht unbedingt, wenn wir sagen, dass das Bild ausdrucksstark ist, dass wir weinen müssen, wenn wir sehen. Es spielt eine Rolle. Es kann eine Rolle spielen. Es gibt Leute, die sagen, im langsamen Satz vom... Z.U. jetzt von Schubert muss ich immer weinen. Aber äh, das ist was anderes, die das sagen. Die sagen, na? wenn wir sagen, das Bild ist ausdrucksstark, dann wollen wir schon, dass es das Bild ist. Wollen wir dem Bild was zugeschrieben haben. Das ist natürlich jetzt so eine Frage, die, auch diese, die, die man auch behandeln könnte von den äh, Vorstellungen von Kant her über ästhetische Urteilskraft und so. Was da jetzt eigentlich gemeint ist, mit dem Bild zuschreiben können oder so. Aber wir wollen es jedenfalls unabhängig haben von dem, was äh, der Schöpfer gefühlt hat und dem, was, was wir fühlen. Da auf dieses Thema kommen wir aber noch ein bisschen. Meine, eine meiner Lieblingsideen oder so ist ja dass der Expressionismus als Kunstrichtung äh, in Wirklichkeit genau die Emanzipation von dieser Bindung des Ausdrucks an ein, äh, an ein Wesen ist. Also ein vollkommenes Missverständnis ist, den Expressionismus zu verstehen als eine Kunstrichtung, in der die künstlerische Subjektivität jetzt frei und ohne Regeln zum Ausdruck bringen kann. Expressionismus ist in gewisser Weise genau das Gegenteil davon, nämlich sozusagen dem Ausdruck selber eine... Äh, Eine, seine eigene Freiheit zu geben, seine eigenen Gesetze zu lassen. Darf ich das auffassen? Das ist ja wirklich großartig, danke. Aber, äh, jetzt lese ich Ihnen was vor, was ein, nicht ganz, was ein bisschen ein anderer, eine, eine andere Auffassung ist. Noch einmal ein bisschen anders. Weder sozusagen Bindung des Ausdrucks an das Wesen, noch völlige Emanzipation des Ausdrucks. Das sind die ersten zwei Seiten, in einem Text, der, der hat schon, wann ist das entstanden von Benjamin, über die, äh, dieser Text, über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen. Aber jedenfalls hat, er, äh, äh, ja, jedenfalls hat er zu der Zeit, wo er das geschrieben hat, zwar dieses Buch von den Bühnen nicht gekannt, aber ein bisschen eine Vorstellung von den Theorien. Gehabt von dem Bühler. Ja, also der Karl Bühler hat schon viel früher was publiziert, bevor dieses große Buch darüber äh, Sprachtheorie erschienen ist. Also, Benjamin beginnt da diesen Aufsatz, also das ist so 20er Jahre. Jede Äußerung menschlichen Geisteslebens kann als eine Art der Sprache aufgefasst werden. Und diese Auffassung erschließt nach Art einer wahrhaften Methode überall neue Fragestellungen. Man kann von einer Sprache der Musik und der Plastik reden, von einer Sprache der Justiz, die nichts mit denjenigen, in denen Rechtssprüche abgefasst sind, unmittelbar zu tun hat. Von einer Sprache der Technik, die nicht die Fachsprache der Techniker sein muss. Sprache bedeutet in solchem Zusammenhang das auf Mitteilung geistiger Inhalte gerichtete Prinzip in den betreffenden Gegenständen. Alles was ist? Alles, was überhaupt ist, hat Sprache äh, von sich aus. Sprache ist, hat einen geistigen Inhalt und Sprache ist das, worin sich dieser geistige Inhalt mitteilt. Jede Mitteilung geistiger Inhalte ist Sprache, wobei die Mitteilung durch das Wort nur ein besonderer ist der der menschlichen und der zugrunde liegenden oder auf ihr fundierten ist. Das Dasein der Sprache erstreckt sich nicht nur über alle Gebiete menschlicher Geistesäußerung, sondern erstreckt sich auf schlechthin alles. Es gibt kein Geschehen oder Ding, weder in der belebten noch unbelebten Natur, das nicht in gewisser Weise an der Sprache Teil hätte, denn es ist jedem wesentlich, seinen geistigen Inhalt mitzuteilen. Also alles hat einen geistigen Inhalt, der ist nicht die Sprache. Es ist nicht die Sprache, der geistige Inhalt, sondern das Besondere an seiner Auffassung ist eben diese, diese Belastung, unglaubliche Belastung, die er auch natürlich gar nicht einlösen kann, des Begriffes Mitteilung. Äh, in der Mit Mitteilung ist überhaupt nicht sozusagen bloße Kommunikation oder Reden über etwas, sondern Mitteilen ist sozusagen das Präsentmachen des geistigen Inhalts von dem Ding aus und keineswegs jetzt unbedingt auf ein anderes gerichtet. Und das ist eben das, was man auch als Ausdruck natürlich bezeichnen kann. Mitteilung ist hier, was er mit Mitteilung meint, ist sehr stark, was wir mit dem Wort Ausdruck auch meinen können. So beginnt auch der zweite Absatz. Nur so viel ist richtig, dass in dieser Terminologie jeder Ausdruck, sofern er eine Mitteilung geistiger Inhalte ist, dass Sprache beigezählt wird. Also da wird Sprache als Ausdruck verstanden, über diesen Mitteilungsbegriff, und zwar als Ausdruck, der allem zukommt, was überhaupt ist. Ja, alles, was ist, hat einen geistigen Inhalt, und der teilt sich in der Sprache mit. Allerdings ist Ausdruck seinem ganzen und innersten Wesen nach, nur Sprache zu verstehen. Also das ist ganz klar, dass hier weder eine Grammatik gemeint ist, noch so eine... Da wird, etwa, da wird sozusagen... Da, er verwendet diesen Begriff hier überhaupt nicht, aber da ist eben ganz stark diese Vorstellung des Authentischen. Also nur von der Sache selbst herkommenden. Das ist sehr wichtig für den Ausdrucksbegriff. Dass im Ausdruck der geistige Inhalt der jeweiligen Sache selbst sich mitteilt. Er, er legt auch großen Wert darauf, dass er sagt, nicht durch den Ausdruck an etwas anderes mitteilt, sondern sich im Ausdruck mitteilt. Und es ist immer die Sache selbst, die im Ausdruck. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich, das noch nicht so lange her, dass meine ganze Vorlesung über, den, über Philosophie des Ausdrucks gehalten habe, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, genau in den, in den modernen Diskussionen um, um den Ausdrucksbegriff, wo der immer dem Begriff der Repräsentation gegenübergestellt wird. Das ist der Hauptsinn der Haupt sozusagen einer solchen Gegenüberstellung von Ausdruck und Repräsentation, liegt genau da. da Im Ausdruck muss ich immer selbst da sein. Sie können meinen Schmerz nicht ausdrücken. Aber ich, ich, ich kann jeden von Ihnen, Ausdruck ist immer die, die Sache, wo in dem Ding oder aus dem Ding selbst heraus das zur Erscheinung kommt, was zur Erscheinung äh, gebracht wird. Wir kommen dann auf ein, ein auf einen Punkt, wo wir vielleicht ein Problem sehen können, aber eins, das lösbar ist. Wenn in der Repräsentation, Repräsentation ist Delegation, ja, vor allem politisch ist das so. Nicht? Ich kann meine, meine Meinung, ich kann äh, meine Erkenntnisse repräsentieren oder repräsentiert sein lassen in etwas anderem, was von mir abgelöst ist. In der Sprache oder in äh, einem politischen Repräsentanten, der in irgendeinem Parlament sitzt. Ich kann meine Erkenntnis repräsentieren, repräsentiert sein lassen, so dass sie Zugang zu meiner Erkenntnis haben und überhaupt nie eine Beziehung auf mich herstellen brauchen. Ich schreibe was, oder es gibt, ne? es gibt so viele berühmte von denen man weiß, die spielen eine entscheidende Rolle für uns, die verstehen wir, die lesen wir, und wir wissen nicht, wer das war, der sie geschrieben hat oder erfunden hat. Weil sie in Zeichen repräsentiert für uns da sind. Der Ausdruck ist immer gebunden an das, wovon er der Ausdruck ist. Verstanden ungefähr? Das ist das, was er äh, äh, was er da, meint? nicht eine Grammatik, nicht eine Mitteilung durch, sondern in der Sprache ja, des geistigen Wesens jetzt. Also das kommt schon ein bisschen, das ist eine eigenständige Auffassung. Das ist natürlich ein, ein enorm weiter Begriff von, von Sprache, den er da hat. Das ist sehr fraglich, was man damit anfangen soll. Aber man kann natürlich schon was damit anfangen, wenn man es in Beziehung setzt zu anderen äh, terminologisch klarer und weniger emphatisch gefassten Theorien in der Tradition davor oder auch danach. Aber ich glaube, ich hoffe, Sie haben es verstanden. Das, ne? äh, ich könnte ich, ich, ich habe mir gedacht, ich lese einfach so zum, damit man noch eine andere Facette der Sache sieht, eine eine kleine Stelle vor aus der ästhetischen Theorie von, von Adorno, zum Teil ein bisschen, äh ja, Sie lachen, weil ich heute aus, weil durch alle Bücher durchkommen oder? Ja. <lacht> Die mitgenommen habe. Und äh also aus der ästhetischen Theorie von Adorno, an dieser Stelle nicht unbedingt so, äh Vielleicht nicht unbedingt so äh, hier sichtbar, aber in vielen Zusammenhängen sehr stark beeinflusst von diesen Ideen von, von Benjamin. Man kann nicht sagen, dass Adorno diese, diese Gedanken, die da die ich Ihnen da kurz skizziert habe, dass er die übernommen hätte, wirklich und zu seiner Theorie gemacht hätte. Aber sie spielen ihm zusammen mit anderen Gedanken, die er da noch dazu hat, für ihn eine große Rolle. Also ich eine kurze Stelle vor, die Ihnen einfach noch eine andere Dimension zeigt, die, die da gemeint sein kann. Der Sprachcharakter der Kunst führt auf die Reflexion, was eigentlich aus der Kunst rede. Das eigentlich der Hervorbringende nicht und nicht der Empfangende ist ihr Subjekt. Also das Subjekt in der Kunst ist das, was aus ihr redet und das ist eben nicht der Hervorbringende und nicht der Empfangende. Also auch wieder da sehen Sie diese Art von Autonomie, nicht aus der Kunst selber spricht, die Kunst hat ihre eigene Sprache und, und ist nicht sozusagen äh, Sprache in dem Sinn als Übermittlung bloße Übermittlung von etwas von dem Hervorbringer an den Empfänger. Überdeckt wird das vom Ich der Lyrik, das für Jahrhunderte sich einbekannte und den Schein der Selbstverständlichkeit der poetischen Subjektivität zeitigte. Aber das ist eben ein Irrtum, sagt er. Sie ist keineswegs mit dem Ich, das aus dem Gedicht redet, identisch. Also die poetische Subjektivität des Poeten ist nicht identisch mit dem Ich, das aus dem Gedicht redet, nicht bloß des dichterischen Fiktionscharakters der Lyrik und der Musik wegen, wo der subjektive Ausdruck mit Zuständen des Komponisten kaum je unmittelbar zusammenfällt. Weit darüber hinaus ist prinzipiell das grammatische Ich des Gedichts von dem durchs Gebilde latent Redenden erst gesetzt. Also es gibt sozusagen eine Subjektivität des Autors, es gibt ein grammatisches Ich des äh, des Gedichts und es gibt ein lyrisches, äh, äh, ein latent redendes, das dieses Grammatische erst setzt. Ja, das, das, das zeigt sozusagen die Komplexität der Sache ganz, äh, ganz gut. Die, 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 der der Anteiz, empirischen Ich, also des Subjektiven des äh, Poeten, ist nicht, wie der Topos der Echtheit es möchte, der Ort von Authentizität. Der Ort von Authentizität ist das emanzipierte Werk selber eigentlich, aus das selber einen Anspruch darauf hat, Sprache zu sein und nicht nur von unserer Sprache her verstanden zu werden. Können Sie das ungefähr? Das ist sozusagen die, die Idee. Das ist eine gewisse Kontinuität mit dem, äh, was ich Ihnen von dem Benjamin äh, vorgelesen haben. Und dann kommt also der Gedanke, ob dieses latente Ich, das aus der Kunst spricht, in den verschiedenen Gattungen das Gleiche sei. Das, und das führt dann auf ganz interessante äh, Überlegungen. Jedenfalls aber ist es sachimmanent und konstituiert sich im Gebilde selbst durch den Akt von dessen Sprache. Durch den Akt, also Es ist weder so, dass diese Sprache des Gedichts eine Übersetzung der Vorstellungssprache des Dichters oder des Komponisten ist, sondern das hat seine eigene Sprache. Da gibt es dann bei Adorno natürlich auch äh, Facetten in seiner, in seiner Musiktheorie, vor allem aber auch in, in, in den Noten zur Literatur, wo das ein bisschen konkreter wird und auch, äh, was nicht heißt, dass es vorhersehbar und weniger interessant wäre, zum Beispiel eine Frage, die man durchaus ernst nehmen muss und nicht nur als eine sozusagen billige Analogie-Sache verstehen darf. Ich weiß aber jetzt nicht, wo, aber das gibt es an mehreren Stellen bei ihm, wo er so über den Sprachcharakter der Musik redet und auf äh, dieses Dialogische und Hin- und her reden, das Konversationsartige des klassischen Streichquartetts zum Beispiel verweist, wo wir da eben dann manchmal so, äh, wo es ja dann wirklich von Heiden bis weiß ich wohin, äh, äh, wahrscheinlich bis zu Ligeti, äh, dann immer wieder Sätze gibt, wo man das Gefühl hat, die, die reden miteinander, ne, die einzelnen Stimmen. Und wo er dann sagt, da äh, sieht man eben, äh, da sieht man dann eben so ein Zusammentreffen äh, von bürgerlicher Gesellschaftlichkeit, von der Vorstellung der Konversation als einer Form des bürgerlichen Zusammenseins überhaupt und einer wirklichen musikalischen Form, die auch technischen Gesetzen ihrer Entwicklung äh, unterliegt. Das sind zum Teil recht interessante Sachen, wenn man es das erste Mal oder wenn man das Gefühl hat, da stellt dann nur so Beziehungen her. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich schon ein herzunehmender Gedanke. Also da hat man dann auch Verbindungen, aber die sind eben nicht trivial, zwischen äh, dem, was was er da hier die Sprache, die aus dem Gebilde selbst spricht, meint, in der vor vorgelesenen Stelle, und dem was es tatsächlich eine bestimmte Form der Sprache als Kommunikationsmittel unter den Menschen in einer bestimmten Typ von Gesellschaft äh, äh, dominiert oder ein, einen Wert darstellt. Das müsste man jetzt extra nochmal über die, über die Entwicklung sozusagen der Konversationskultur vom 17. Jahrhundert bis in diese Zeit des klassischen Streichquartetts oder so oder in diese langen Entwicklung, die das hat, müsste man das rekonstruieren. Aber das wäre schon eine ergiebige, eine ergiebige Sache. Also das sind alles so verschiedene, das sind alles so, damit bin ich da jetzt am Ende mit diesem zweiten Teil. Also Sie, ich hoffe, Sie können auch bei, Autor, bei dieser mit dem, was aus dem Gebilde selber redet, diese, diese Intention auf den Ausdruck sehen, wie das da miteinander zusammenhängt. Die einen, die Zeichen leitet, die zweiten mit dem Ausdruck. Also jetzt, jetzt sage ich Ihnen noch was über den Goodman. Das ist spitzens die Ohren, das ist irrsinnig kompliziert und schwierig. Eigentlich, also ich finde nicht, dass es so kompliziert und schwierig ist. Es, ich finde vielmehr, dass es spannend und interessant ist, was ich Ihnen da erkläre. Aber wir haben festgestellt, dass auch wenn wir ein Semester lang nur, nur genau das, was ich Ihnen jetzt sagen werde, ein Semester lang in einem, so einem Lektüre-Seminar besprochen habe, die Leute wirklich sehr, sehr große Probleme gehabt um das zu verstehen. Das ist ein Ansatz, ganz schnell sage ich das auch, das ist ein Ansatz, Sie müssen wir vielleicht anhören. Meine Homepage migriert. Hast du schon welche mitbekommen von Ihnen? Also ich weiß nicht, wenn Sie was hören von diesen Mitschnitten über die Audiothek, da ist es ja immer gleich, aber meine Homepage als solche wird migrieren, die wird abgeschaltet wird dann woanders sein. Es gibt schon die andere. Also Sie können jetzt alles auf zwei, wenn Sie auf die Eude gehen, nochmal AD auf meiner Homepage, dann finden Sie den Hinweis, wo der Neue ist. Also, was ich Ihnen jetzt kurz beschreibe, ist eine ganz andere Theorie, die ist genau entgegengesetzt. Bei der steht im Zentrum genau das, was alle, die ich bisher besprochen habe, ablehnen. Nämlich, das ist eine Theorie über Sprache der Kunst, Verhältnis von Sprache und Kunst, die genau diesen Begriff des Verweisens auf etwas anderes ins Zentrum stellt. Ja? Die genau das, was wir bisher immer sozusagen als Kontrast gehabt haben bei Teman und so mit dem Strukturalismus, Emanzipation von dieser Beziehung auf ein anderes. Die Theorie von Nelson Goodman ist eine, die genau das ins Zentrum stellt und die sich fragt, wie funktioniert äh, sozusagen das Verweisen auf etwas anderes in Symbolsystemen, die nicht sprachlicher Art sind. Wie kann, wie ist, wie ist das gemeint, wenn wir sagen, dass in einem Bild zum Beispiel ein Verweis auf etwas stattfindet? Dass ein Bild Bedeutung hat in dem Sinn, dass es auf etwas, was es nicht selbst ist, verweist. Ein, äh, wenn ich jetzt nicht ganz fertig werde, dann mache ich das nächstes Mal zu Ende. Weil ich mache dann sowieso mit dem irgendwie weiter, mit dem Goodman. Eine Sache, von der er ausgeht, die man sozusagen als, als wichtige das Boden, auf dem das alles sich bewegt, betrachten kann, ist die Einsicht darin, dass Verweisen etwas radikales, Relatives ist, in dem Sinn, dass alles auf alles verweisen kann. Je nach Kontext. Das ist eine einfache Sache. Ne? Alles kann auf alles verweisen. Das aber, was natürlich nicht, was nicht dasselbe ist, wie dass man sagt, es ist eine völlige Frage der Willkür, was worauf verweist. Also Sie können sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, diese Kreide heißt jetzt Hubertus von Hohenlohe, äh, dann, äh, dann ist es eine, eine Frage, es ist wirklich eine Frage, ob, ob das wirklich ein stabiler Verweis ist, der Name Hubertus von Hohenlohe, auf diese Kreide. Ja? Das ist höchst problematisch. Aber wenn man die Situation in einer bestimmten Weise ändert, ist es möglich. Ja? Also, Verweisen ist, ist nicht nur eine Sache sozusagen eines Willkürakts, aber es gibt keine a priori Grenzen, wie äh, in einer systematischeren Weise alles zu einem Verweis auf alles andere Beliebige gemacht werden könnte. Ich glaube, das ist eine Sache, die man auch nicht weiter diskutieren muss und nicht bestreiten äh, kann. Auf der anderen Seite. Heißt es aber auch nicht, dass es nicht sehr präzise und strenge Einteilungen in Typen des Verweisens geben kann und muss. Alles kann auf alles verweisen, aber es gibt bestimmte Grundtypen des Verweisens, wo es sehr, sehr wichtig ist, dass man die streng auseinanderhält. Und was Gutmann jetzt meint, ist eine Voraussetzung, die er macht, ist, dass in bildlicher Darstellung, also in Bildern, auf genau dieselbe Art auf irgendetwas verwiesen werden kann, nämlich auf die Art des Bezeichnens, die wir auch in der Sprache haben. Wenn wir sagen, dass ein Name oder ein Prädikat einen bestimmten Sachverhalt bezeichnet. Bildliche Darstellung ist neben der sprachlichen Bezeichnung eine, es gibt einen Unterschied, aber es gibt auch ein gemeinsames und dieses Gemeinsame besteht zunächst an, dass genau so wie ein Sprachzeichen ein Bild etwas denotieren kann. Auf einen bestimmten Gegenstand referieren kann. Die Frage ist nur, was ist jetzt der Unterschied? Ne, wenn man davon ausgeht, dass das möglich ist. Und um zu erklären, was der Unterschied ist, macht er entwickelt er einen Gedanken, der sehr, sehr, äh, der sehr, sehr wichtig ist äh, und sehr, sehr charakteristisch äh, für ihn, nämlich, er sagt, wir müssen uns aber doch damit auseinandersetzen, dass es eine ganze Menge von bildlichen Darstellungen gibt, die zwar etwas darstellen, aber dieses von ihnen Dargestellte trotzdem nicht denotieren. Und zwar deswegen, weil es dieses Dargestellte gar nicht gibt. Und das sind eben Bilder von fiktionalen Gegenständen. Also man könnte sagen, zum Beispiel Bilder von Einhörnern. Ein Bild von einem Einhorn stellt ein Einhorn dar, aber weil es keine Einhörner gibt, kann man auch nicht sagen, dass die Einhörner von dem Bild denotiert werden. Oder ein anderes Beispiel ist der Mr. Pickwick von der Präsident des Pickwick-Clubs aus den Posthumous Papers von Charles Dickens, äh, Posthumous Papers of the Pickwick Club. Dieser Mr. Pickwick, von dem gibt es irrsinnig viele Böder und so, aber es hat nie den Mr. Pickwick gegeben. Also stellen die zwar den da, können ihn aber nicht denotieren, weil es ihn ja gar nicht gibt. Was meinen wir, wenn wir sagen, ein Bild sei eine Darstellung eines Einhorns oder von Mr. Pickwick? Und da kommt eine sehr, sehr wichtige Entscheidung von ihm. Also da hat er eine Idee, dass er sagt, wenn wir sagen, dass so ein Bild ein Einhorn darstellt, dann ist das, was wir aussagen, nicht eine... Beziehung zwischen dem Bild und dem Einhorn, sondern eine Aussage über eine Eigenschaft des Bildes, dass es ausschaut wie... Also es handelt sich... Also Man kann es so beschreiben, wir müssen eine Art von mit einer Art von Darstellung rechnen, in der es sich um ein einstelliges und nicht um ein zweistelliges Prädikat handelt. Also wir müssen sagen... Stellt das und das dar, kann in manchen Zusammenhängen so verstanden werden, dass nur der einen Sache eine Eigenschaft zugeschrieben wird. Wenn, den, wenn wir das Wort stellt das und das dar in anderen Zusammenhängen oder normalerweise ja so verstehen, dass da von zwei Sachen die Rede ist, von denen die eine die andere darstellt. Können Sie das kapieren? Wenn ich sage, der... dieses Streifenpapier stellt jetzt die Südautobahn dar, ja, dann habe ich es in dem zweiten Sinn verwendet. Ja, weil dann habe ich gesagt, es gibt die Südautobahn und es gibt diesen Streifenpapier und zwischen diesen beiden Dingen besteht jetzt die Beziehung des Darstellens. Dann kann ich sagen, wenn ich das logisch rekonstruiere, so nach der Rassel-Manier, dann ist dieser Satz zu analysieren in, es gibt ein X und ein Y und das eine, das X ist dieser Streifen Papier und das Y ist das sowieso und zwischen diesen beiden besteht die Beziehung D, X, D, Y. Nicht? Verstanden. Und da kann ich sagen, wenn das eine nicht existiert, dann ist der Satz auf jeden Fall falsch. Weil ich ja vorher gesagt habe, es gibt das eine und es gibt das andere. Aber was er sagt ist, in solchen, es gibt eben diese Fälle von bildlicher Darstellung, wo das gar nicht so gemeint ist, das Wort. Gar nicht so gemeint sein kann, weil ja von vornherein dieses Ding sowieso nicht existiert. Und jeder weiß, dass es nicht existiert, dieses das zweite. Das Bild ist da. Aber das, was es darstellt, hat nie existiert. Kein Mensch nimmt an, dass der wirklich existiert. Daher ist das anders gemeint. Das ist nicht so gemeint, dass da zwischen zwei Sachen die Beziehung der Darstellung besteht, sondern es ist so gemeint, dass das eine Ding eine bestimmte Eigenschaft hat. Nämlich so auszuschauen wie und jetzt kommt die entscheidende Frage, wie auch andere Einhornbilder oder in wesentlichen Zügen so auszuschauen, wie auch andere Bilder von dem Mr. Pickwick. Ja? Einstellig. Man kann daraus, dass man sagt, dieses Bitch stellt den Pickwick da. in diesem Sinn von steht eben nicht darauf schließen, dass es einer Mr. Pickwick geben muss. Ja? Ist das, können Sie das verstehen? Das lebt ein bisschen, leckt das schon zum ersten Mal, aber das kommt hier nicht vor, das Wort. Äh, äh, sowas wie Ausdruck nahe. Ne? Es ist eine, eine Qualität, die dem äh, zugeschrieben wird. Jetzt äh, können Sie natürlich, jetzt, jetzt gibt es Leute, die machen da einen Einwand an der Stelle gegen diese Idee von vornherein, sagen, das akzeptieren wir auf keinen Fall. Woher soll man denn wissen, wie der Mr. Pickwick ausgeschaut hat, wenn wir nicht und so weiter. Aber das ist äh, kein, kein relevanter Einwand, ne? sondern es geht wirklich nur darum, in, faktisch gibt es Bilder von ihm und es kommt nur auf die Ähnlichkeit mit den anderen. Bildern an, dass die auch die, diese Qualität haben, ja bitte. Aber beim ersten Mal, genau. Aber sie haben auch keinen Bezug zu einem anderen Bild von einem Einhorn. Genau. Aber sie haben auch keinen Bezug zu einem Einhorn. Sie haben eine, <lacht> sie haben sozusagen, sie haben eine Art von Beschreibung. Es geht etwas mit, ja? Es beginnt etwas. Es geht etwas mit mit diesem mit diesem Einhornbild und ein anderer macht auch ein ein, also ein wichtiger Punkt ist, dass es eben nicht a priori sowas gibt, so wie es a priori kann, wenn es Raum und Zeit gibt, gibt es ja nicht a priori Einhörner und auch nicht a priori Einhornbilder, sondern das kommt auf irgendeine Weise in die Welt und jemand sagt, was ist das, ist das eine, ist das eine Kuh, die Horn verloren hat? Und dann sagt na na, das ist kein sein Horn und sagt, ah, ich mache jetzt auch nur, mit, ich zeichne auch nur mehr Einhörner oder so. Oder der schreibt, das, oder der schreibt den, den Roman oder diese Geschichte, diese Posthumus Papers und irgendwer sagt, Na, wie wird der ausgeschaut haben und macht der Bild und alle anderen machen dann, ne? also wenn einer einmal den Roman illustriert hat zum Beispiel oder diese Geschichte illustriert hat und ein Pickwick-Bild gemacht hat und ein anderer will auch in sein. So ein Bild von dem Mr. Pickwick machen, dann ist es schon von einer gewissen, dann ist es eine Sache einer empirischen Entwicklung, wie sie ja verschiedene ausschauen kann. Ne? Ja? Das heißt, der Ursprung von Bildern kann nicht in den Bildern liegen, sondern bei dem Einhorn-Beispiel. Es muss schon irgendwie eine
1: Erzählung über das Einhorn, das heißt, Sprache über das Einhorn... -Beispiel.
0: Na, das, das muss nicht unbedingt sein. Das, das sein. Das ja, sein. das muss nicht unbedingt so sein, aber... Äh, aber es spricht auch nicht gegen die, gegen die Theorie, äh, wenn das so ist. Aber es muss nicht unbedingt so sein. Also es kann auch so sein, dass irgendwo irgendwelche Zeichnungen gemacht werden oder Bilder gemacht werden und im Nachhinein äh, sagt da irgendwer, was ist das oder sowas und äh, sowas möchte ich auch malen oder so. Oder sagt, so sowas kann mein, mein fünfjähriger Bub auch malen und so. Und, und dann sind es eben solche solche Bilder oder darstellen. Aber es ist auch kein... Es schränkt die Theorie nicht ein, wenn, wenn man sagt, es muss eine... Äh, sprachlich irgendwas da sein. Es gibt immer ein Umfeld. Das ist, schon, das ist auch ein Teil seiner Theorie. Es gibt für sowas immer ein Umfeld, innerhalb dessen so ein... Äh, äh, seine so Qualität ausgesagt wird. Das ist ein So-und-So-Bild. Ja? Äh, also ich, ich muss jetzt das doch abbrechen, ich mache das nächstes Mal zu Ende und wir kommen dann auch irgendwie auf die anderen von Ihnen zu lesen, Teile von dem Gutmann-Buch zu sprechen. Ich schließe es nur damit ab, dass ich sage, bei dieser Art des Darstellens, die er da meint, da geht es dann also nicht darum, wenn wir fragen, was stellt das Bild dar, nicht darum, dass wir herausfinden, was jenes andere ist, was von dem Bild abgebildet wird, sondern da geht es um Klassifikation der Bilder. Dass wir sagen, na, das ist aber kein big bild Das ist ein das ist sicher kein bild Das ist ein Donald-Trump-Bild. Das ist ganz klar. Oder das ist ein sowieso-Bild. Ja? Geht es um Klassifikation. So wie wenn man sagt, das ist aber jetzt, wenn das nur mehr ein Bein unter Anführungszeichen, dann ist es aber kein Sessel mehr. Dann da kann man sich dran anlehnen. Also was in der Straßenbahn, ne, da, haben Sie diese, da können Sie sagen, und da gibt es natürlich auch Streitfragen in, in, in den Wiener Straßenbahnen, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber in den Wiener Straßenbahnen, da gibt es ja immer diese Stangen, an denen man sich festhalten kann und oben die Schlaufen, an denen man sich noch besser festhalten kann, wenn man groß genug ist. Und, äh, und dann haben Sie eine Zeit lang an die Stangen so kleine Polster macht, dass man sich bequemer anlehnen kann, dass es nicht so drückt und, äh, und da könnte man zum Beispiel darüber streiten, ne? ist das jetzt ein Sessel oder ist das kein Sessel und genau in derselben Art und Weise tut man dann bei Bildern aufgrund dessen, wie sich dieses Bild von anderen Bildern unterscheidet, so wie dort sich der Gegenstand von anderen Gegenständen unterscheidet. Ist das ein bigwick bild oder ist das ein Hausbild oder ist das ein Höhlenbild oder ist das ein Bergbild oder ist es ein Sardinendosenbild oder sowas? Verstehen Sie? Das ist Klassifizieren statt einen Referenten suchen. Okay, das ist erst ein Baustein dieser Theorie und das andere folgt nächste Woche. Danke für Ihre Geduld.